0: 14.32 en la República Argentina y ahora sí eh, hicimos entramos en calor, elongamos para lo que es eh, el programa del día de la fecha, programa temático de los 90 eh, y la pregunta que surge y lo que va a atravesar todo el programa de hoy, eh, pero acá lo vamos a explicitar, en en este momento lo vamos a explicitar más que nunca, tiene que ver con eh, por qué elegimos eh, hacer este viaje en la década de los 90 y... creo que es eh, a mí en lo personal eh, me viene pasando algo que es la tesis del día de la fecha desde ya les adelanto que es que siento que eh, a veces las eh, las sociedades los pueblos uh, lo oh, digo a mí estás leyendo muchas sí, sí, los pueblos eh, <risa> los grupos humanos organizados <risa> alrededor de una serie de, de tradiciones reglas y acuerdos eh, tienen una vida cíclica a veces, ¿a qué me refiero? A que partimos de un lugar, llegamos a otro y volvemos al mismo lugar y llegamos a otros. Uno podría hacer la misma lectura en términos individuales. uno podría Eterno hacer, retorno, decir, decía el,
1: Nietzsche.
0: Nietzsche. Nietzsche. Amo. Un <risa> Nietzsche de
1: papa. El Nietzsche, el Nietzsche de papa decía eso. Me encanta. <risa> eh, siempre volvemos. Lo
2: dijo Marx. Va, son esas citas que nunca entiendo son ciertas o no.
1: Sí, <risa> sí. Pero sí. Se le
2: dicen que dijo eso, de que primero la ra- ocurre como tragedia y después como farsa. Está
1: escrito, ¿no? escrito está no, escrito. No, es esa es de ahí. Hegel.
0: La de la historia se repite dos veces... Sí, no, de es de Marx Ah, es de Marx, es verdad, es de Marx, eh, es de Marx. La historia se la repite historia primero de... como tragedia Y, y después, después como, como farsa. farsa, bueno O al revés no, Esa sí, idea, sí, sí. la idea de, no sé
2: <risa> Los más formados <risa> Marx, no. Hegel, no sé, hay algo Todo lo Oye
0: hermano, dices estúpido, ¿no? Yo no pensaba citar a nadie, por eso no me iba a meter en eso, ¿entendés? Bien. O sea, pensaba atribuirme a mí la idea sí. Ergo ¿Igual? no tener que citar a ningún autor Igual es toda tuya, bien lo que, la, la sensación que vengo teniendo en las últimas semanas con respecto a, a algunas discusiones y aquí va la tesis es que eh, hay algo cíclico en cómo está viviendo la Argentina este proceso, si bien eh, creo que, que, que la actualidad tiene sus características como eh, muy, muy, muy del 2023 y muy de, del momento histórico que nos toca, sí eh, me da la sensación de algo cíclico con respecto a algunas discusiones. Y entonces uno podría resumir la tesis a decir de una manera muy reduccionista, volvieron los 90. Sí, no Sí, fin de la tesis No, No. voy a desarrollar para mí tres ángulos A partir de los cuales Creo que se, hago esta lectura yo. Eh, pueden opinar ustedes. Vamos a tener un entrevistado con el que vamos a hablar del aspecto más económico en unos minutos. Eh, 1140 66 000. Ya dejo disponible el número de teléfono si quieren participar. Y voy con los tres aspectos de mi tesis. Voy a arrancar desde el más liviano al más denso. ¿En qué aspectos creo que hay algo eh, repetitivo y cíclico sobre el retorno de los 90? El primer aspecto es el estético. Para mí, estamos viviendo un momento histórico. Eh, En términos estéticos, y hablo estéticos más que nada a nivel eh, individual, eh, cómo se ven las personas hoy en día, o a a qué aspiran a verse las personas eh, hoy en día, eh, que tiene que ver con una serie de referencias que son muy noventosas. La primera es el retorno de las cirugías estéticas, eh, y hoy en día. Creo que también retornaron, por eso digo que hay cosas muy de este momento, retornaron también porque muchas de ellas no implican una intervención tan violenta. Eh, de hecho, mucha gente se está haciendo intervenciones estéticas que son pinchazos. Digamos que no es, te tengo que abrir la nariz. Claro, claro, Te tengo que abrir la nariz. De hecho, mucha gente se opera la nariz y no es una te abro y te piqui, sino son inyecciones que te la dejan más lisita. Digamos, otros, son menos invasivas y por lo tanto, eh, más baratas. Quitan algunas. Son más baratas, sí, por supuesto. Y quitan algunas capas de miedo, digamos. Hay gente que dice, yo no quiero un bisturí, pero una inyección me banco. Sí, o se también como
1: reversibles
0: también. Y son, y son menos duraderas. Duran muchas de las inyecciones, vamos a ir al ácido hialurónico, que es el más extendido, dura seis meses o alrededor de seis meses. Entonces también no es una decisión irreversible. Digo, hay muchos condimentos que hacen que hoy en día sea... Se hayan vuelto eh, más eh, cercanas las cirugías estéticas Que no son cirugías, pero bueno, las intervenciones estéticas Eh, Y también el hecho de que todas las referentas de de Argentina De cierta edad y cierto sector social Voy a ir a un rubro muy específico Es el trap, el trap, el reggaetón. Todas las referentas de, de ese género urbano Tienen la misma boca y tienen la misma cara Que es nariz chiquita, boca grande, corta o sea, no es, no es muy difícil darse cuenta. Literalmente, anda a los top 15 más escuchados de Argentina, pone el artista, entra a en la foto y tienes esa cara. No o sea, te olvides
1: de la bichectomía. Es muy importante no tener cachetes. Es muy
0: importante no tener cachetes y tener marcada la, la mandíbula. Total. Así que, por un lado, en términos estéticos, siento que eh, hay un retorno muy fuerte. Eso es sumado con eh, el tiro bajo, que igual el tiro bajo es más de los eh, early 2000, pero... Eh, Un tipo de cuerpo, o sea, la persona que lleva un tiro bajo Tiene que tener un tipo de cuerpo muy, muy flaco Mucho más flaco eh, que una persona flaca promedio, digamos Tiene que ser muy flaca para llevar bien el tiro bajo Y también todo lo que es el retorno del delineado de labios El gloss, (risa) eso sí es muy noventoso Eh, Me
1: pregunto qué de lo estético para la masculinidad ¿Qué retornó de lo estético para la masculinidad,
0: Marto? La camiseta de River,
2: (risa) que compramos en China ahora y viene por poquitos dólares. Eh... Bueno, no sé, es medio oversize ahora la moda. Sí, para mí no, no, en ese
0: sentido no. Ustedes no, no de la misma manera. No, porque no se usaba oversize. Eh, el oversize sí es algo muy de, de ahora. Bueno, los raperos, claro, yanquis. Estaba pensando más en eso como los más raperos a,
2: hashtag Apropiación Cultural. Claro. De, más ahora todos somos raperos yankees Unidos. Claro, es que sí, un poco sí, ¿no? Vieron sí. que incluso los tinchos es tipo oversize, cadenas. Es como, ah, mira, qué raro esto. Pensé que era rugbyer. <risa>
0: El el segundo aspecto, eh, por supuesto, tiene que ver con el aspecto político. eh, Creo que si bien hay algo muy muy actual de las las nuevas derechas, eh, de fondo hay una serie de discusiones que que me parece que las dimos, eh, las vivimos, las transitamos, vimos las consecuencias y después hubo toda una nueva generación de gente que nació Y vivió. Que se la pasaron por el
1: orto, decí la verdad. No la vio,
0: que no la vio, no la vio. Algunos sí la vieron y la la vivieron, pero hay un porcentaje muy grande de la gente que está votando hoy que no la vivió de manera consciente. Todos los debates más políticos. Ahora vamos a ir a a lo económico y cuando cuando entre el entrevistado del día de la fecha vamos a hablar de la economía eh, eh, con con alguien que sabe. Pero en términos políticos, eh, la discusión del tamaño del Estado que es, es muy muy política. La discusión de eh, cuánto hay que intervenir sobre la vida de las personas, digo, como lo, lo que viene de eso, que es una, una discusión más eh, filosófica, vamos a decirle, de eh, qué rol tiene el Estado en la vida de las personas, cuánto tiene que regular la vida de las personas. Eh, y también, todo lo que tiene que ver con eh, derechos... Eh, Vínculos sociales Cómo se estructuran las sociedades eh, Quién merece que Le le, le des una mano Porque está en condiciones de de desigualdad digamos Toda la lectura que hubo en los 2000 De eh, che, hay gente Que está en condiciones de desigualdad Ergo, estaría buenísimo que haya políticas públicas O leyes que le den una mano Para equiparar un poco Ahora volvió de nuevo él, somos todos iguales ante la ley Eh, No sé por qué Estás dándole, no sé, cupo Trans Mm. a alguien que se lo tiene que ganar por su propio mérito Digo, hubo muchos debates para mí Del orden de cuánto tiene que intervenir eh, El Estado y la política en la vida individual De las personas, que para mí también Hay una marcha atrás muy grande eh, Más allá de que no se hayan derogado leyes Todavía eh, eh, lo, lo veo mucho en el campo discursivo Digamos, de eh, Bueno, no, nos fuimos de mambo, ¿no? Nos fuimos de mambo, nos pasamos Y eh, como que, que vuelva un poco El eh, ganarse las cosas por el eh, mérito propio sí y en tercer lugar obviamente es la discusión económica no eh, cuando cuando hablábamos de, del programa de hoy eh, obviamente pensaba eh, eh, la discusión de la agenda actual es la dolarización o sea se está discutiendo en todos lados lo marcó eh, Javier Milei pero lo estamos discutiendo todos la dolarización sí. se puede aplicar no se puede aplicar va a suceder no va a suceder eh, somos pero como un perro
1: coger, que se estaba persiguiendo la cola. cola. Pero si ya sabes que esto no funciona, ¿por qué estamos discutiendo de esto de vuelta?
0: Eh, bueno, evidentemente no está tan claro. claro Evidentemente no está tan claro. Eh, por eso también eh, quería hablar de, después de, de la convertibilidad, porque me, me vamos, estoy spoileando la entrevista que viene, pero porque me interesaba un poco saber eh, algo del clima de época en la que se dio la discusión. Eh, y bueno, ¿qué tiene que ver justamente con esto, con la discusión económica? Estos son mis tres argumentos estético, político, económico de por qué creo que hay un retorno patológico y cíclico a los 90. Yo estoy en contra. Bien. Al <risa> programa le sé completamente bien. Equivocado. Yo tengo disensos también.
2: Y yo tengo toda la razón del mundo.
1: A ver. A ver.
2: Desarrollaré. Eh, empezando por el final, el tema de la dolarización, entiendo que siempre estuvo bastante en discusión. Eh, lo dijo Fede en su columna hace unos días, leyendo el libro que estoy leyendo, que ya les conté, del 2001. En el 2001 también está la discusión de, che, Explotó la convertibilidad Están los que querían hacer lo que finalmente pasó Que es fortalecer el peso Va a fortalecer, devaluar el peso en realidad Pero seguir con el peso eh, Y después estaban un grupo muy importante que decía Hay que dolarizar Está
0: bien, pero lo que ganó en, en los 2000 En Argentina y América Latina No fue la dolarización Fue otro, otra visión de la economía
2: Está bien, entonces Eso por el primer punto de la, o lo sea, fue el Mercosur, Es una, es una fue discusión ALCA, que siempre estuvo presente el, no el Solo que nunca terminó eh, Ganando por lo menos en Argentina Pero lo que vos decís, me parece que Visto con el diario el lunes, tal vez Fue un oasis, y no es volver a los 90 Sino que el oasis Fue la década década de los 2000 Esa década ganada Y te diría De 2003 a A 2011 Porque tampoco que Hasta el final del gobierno de Cristina Que es que la hegemonía era esa La hegemonía era un estado presente, un estado de bienestar y no sé si tal vez, de ahora en más, la discusión no sea volver a bueno, los 90, sino que sea volver a eh, eh, la discusión bueno. histórica de Argentina de peronismo, antiperonismo. y Pero que sea
0: un oasis va a depender de si después de esta oleada vuelve una oleada progresista o no. O sea, no está chequeado que sea un oasis.
2: Definitivamente. Y ahí voy con mi otro argumento, que para mí es el más importante, que es Menem gana diciendo salariazo. Menem gana diciendo revolución productiva. Ahora tenemos un candidato que es el ha votado diciendo voy a sacar a todos. Voy a quemar a toda la casta política <risa> Y me parece que es un cambio muy distinto Porque en los 90 Menem claramente termina aplicando políticas Que uno podría relacionar con las que proponía mi ley Pero termina aplicando Después de ganar una elección Diciendo otra cosa Perdón, Pero ni
0: siquiera, pero no te hablo de las políticas en sí mismas Te hablo de eh, el, el, la, la, el discurso hegemónico Lo que garpa en términos discursivos ¿Qué garpaba?
2: Claro, pero garpaba en términos discursivos porque eh, a mi ley
0: tampoco sabemos si va a ser las cosas que dice que va a ser Dios. Pero bueno, pero, pero sí logró con, eh, eh, condensa algo de lo de, de, de un sentir agresivo. Claro, masivo. pero lo,
2: lo que garpaba en términos, eh, en ese momento, en los 90, era neoliberalismo, abertura de mercado y demás. Ahora, lo que está garpando es ir en contra de la política. Claro. Es distinto, me parece. Coincido,
1: tengo, tengo como puntos en común. Me parece que, o sea, coincido con que la historia es bastante cíclica. Eh, que de hecho siempre vuelve a los mismos lugares o pasa por las mismas discusiones, me parece que eso es propio de la historia, ya lo decía G, lo Ay, decía Marx, lo decía, lo decía al final. Nietzsche. <risa> le Nietzsche es lo mejor que me pasó en la semana. <risa> lo decía Nietzsche. Qué semanita, eh. Eh, <risa> Qué linda semana, total. Pero sí me parece que hay que pensar, o por lo menos está, está bueno pensar, cómo se eh, llega a esos grandes consensos de nueva etapa política que permitió los 90 fueran los 90, ¿no? Eh, hablábamos afuera del aire, Pablo Semán, que nos visitó acá hace un tiempo también y que publicó una nota muy interesante en Anfibia, 11 tesis sobre mi ley, habla de que los procesos electorales son procesos constitutivos, que no son la... Eh, causa de algo que se viene gestando sino que abren la puerta a un nuevo a una nueva etapa política una nueva una nueva etapa histórica yo en parte coincido con esa lectura me parece que mi ley no es tanto el resultado de algunas cosas sino más la expresión de la necesidad de algo nuevo, Eh, y creo que en ese sentido me parece que está bueno pensar cuál es la denuncia que se le hace al modelo actual, ¿no? O sea, qué es lo que se le está impugnando al estado de las cosas actuales. Menem viene con una... O sea, los 90 de Menem vienen con una oleada de que se arrastra desde los 70, incluso cuando la dictadura militar inicia el periodo neoliberal de, de nuestra patria, de la Argentina y que... Llega a un punto de acumulación de tal crisis... ¿no? Porque no nos olvidemos de la hiperinflación de Alfonsín... Que legitima un proceso bastante nuevo... Pero bastante mainstream a nivel mundial... Que era la globalización y el neoliberalismo... O sea, a- abrir todo a la mierda... Creo que mi ley está inscripto en una narrativa global... De impugnación al Estado como tal... O sea, ya no es el Estado un instrumento... Para abrir los mercados... Y para garantizar la rentabilidad de los mercados... Como se piensa el neoliberalismo en general, el neoliberalismo no es antiestatal, al contrario, necesita mucho del Estado. Mi ley es algo nuevo en el sentido del programa económico. Es anarcocapitalista el chabón, no cree en el Estado. Sí, es algo nuevo, pero se
0: basa en Adam Smith. O sea, sí, digo,
2: pero. Yo también me puedo basar en Adam Smith. Está
0: bien, o sea, eh, la mano pero. Invisible el tema, es un a invento. Ver, para mí lo nuevo de mi ley es que se basa literalmente en Adam Smith y David Ricardo. O sea, nadie hace. Nadie los trae al 2023 sin 25 personas en el medio que le hicieron peros del paso del tiempo. Literalmente, Adam Adam Smith Smith no habla de lo que habla ley igual. Si si se basa en Adam Smith, lo lee mal. Sí, por eso. O sea, si se basa en Hayek, los lee mal.
2: Son relecturas que hace claramente para.
0: Pero son relecturas además de fasadas. Con el tiempo, eso es lo que digo, como que nadie tra- hace una lectura tan literal. Para mí, eso es lo que tiene mi ley también. Que hay algo muy literal de las lecturas que le hace de los economistas, los primeros economistas así clásicos que ya vamos a traer. <risa> eh, no, van a hablar. Para, No, voy a decir algo en sí. contra de la tesis. De tu tesis. <risa> en contra tesis. de mi tesis. Que es que. Eh, a diferencia de lo que fue el neoliberalismo más globalizante, mi ley es. Eh, Muy limitado en su apertura al al mundo, digamos. No quiere comerciar con China, no quiere comerciar con con Brasil, digamos. Tiene algo medio nacionalista, eh, casi eh, en contra de esa globalización, como como una lectura eh, de con con peros. Que es un poco
2: en Estados Unidos, Trump encarna un proteccionismo bastante extraño.
0: Sí, muy nacionalista.
2: Entonces, visto desde acá, de Argentina, siempre como que relacionamos la derecha, sobre todo esa extrema derecha, con super liberal, también por la historia nuestra, ¿no? De noventas, apertura, además, eh, cuando está basado en un modelo de proteccionismo, que no, es el Trump. No,
0: es, es que
1: para mí, posta esta, es, no hay que perderse de la idea de que el cha, de que el chabón, de, de que mi las
0: ideas de ley son ah, anarcos... Anarcocapitalistas O sea hay No, una... pero no es full Anarcocapitalismo o sea, a... yo conozco la, el, la línea que vos decís Que es tipo El alt-right De las redes sociales Pero no es Es eso con una decibeles menos Anarcocapitalismo... No,
1: no va no va a proponer un anarquismo vale. Pero lo que sí, me parece...
2: Diciendo que hay que quemar el Banco Central
1: Claro,
0: como que, dijo, era una metáfora
1: Creo, que, creo que independientemente de la salida electoral De él tener que eh, posicionarse un poco más al centro Y decir, bueno, no voy a hacer lo que dije que iba a hacer sí. eh, la, la narrativa que pega y lo, y lo que hace que sea tan poderoso Es que hay una denuncia muy fuerte a un Estado Que viene siendo deficiente hace muchos años Sí, estoy de acuerdo Entonces, ahí creo que incluso nosotros podemos hacer el mismo tipo de denuncia, es un estado ineficiente que no cumplió con los derechos básicos de las personas y que encima estuvo palacivamente discutiendo internas que no tenían nada que ver con la realidad de la gente, como ahí hay un diagnóstico compartido, hay un hay una época que se nos está, eh, que estamos sintiendo y que la estamos viviendo y que él logró representar muy bien en una oferta electoral volver, o sea, cuando pensamos en los 90, pensamos también en el mismo contexto, un síntoma de época una crisis que se venía acompañada y un y alguien que lo logró representar bien. Indiscu- Independientemente de si el candidato eh, dice lo que hay que hacer o vende salariazo o no, o no, hay un líder carismático que logra articular el enojo, la bronca y la esperanza de la gente y acumula por ahí. El tema es que Milei no es peronista, Menem sí lo era, tenía una estructura y tenía también... Eh, una estructura de otros peronismos alrededor que durante su gestión le impugnaron o por lo menos denunciaron. Cristina y, y Néstor Kirchner, por ejemplo, fueron parte de esa pata antimenemista. De hecho, Néstor asume diciendo que era post-menemista, ¿no? que se abría una etapa post-menemista. Lo cual yo todavía siento que, que hay una dirigencia que todavía no está leyendo el, el, la realidad y que por eso es tan difícil pensar que. Nosotros tenemos que estar defendiendo a un Estado ineficiente, ¿no? Cuando la dirigente está pensando en un Estado que ya no es el que era.
0: Muchas cosas. Ah, no, no.
2: Y es todo un tema, ¿viste?
0: No, total, es más complejo. Sí. No, no. Eh, estoy de acuerdo con algo de eh, un, un referente que capitaliza un, eh, un clima de época, ¿no? Que capitaliza un descontento social, que lo lleva para un lugar. Eh, en eso, en eso tengo una lectura, y para mí, el hecho de que Milei no, no sea peronista o no tenga el armado peronista es irrelevante ah. en este caso, porque eh, evi- hemos, se ha evidenciado que eh, no, no necesitas de eso para, para poder A veces es estar en el lugar correcto, en el momento correcto y tener el discurso Por eso es la novedad, me parece, también,
1: de de diagonalizar la la grieta,
0: de romper la grieta en algún punto. Pero sí, pero sí creo que hay algo en común que por ahí en en la etapa de, de, de Menem no estaba porque no habíamos tenido la experiencia del estado de los 2000, del estado full... De bienestar asociado con otros estados latinoamericanos que estaban en la misma, de full intervención, de, digamos, esa esa experiencia no la habíamos tenido. Premiere, entonces también es muy difícil que haya una respuesta, que haya habido una respuesta cuando no había existido la experiencia. Pero sí creo que tiene en común algo de una lectura más filosófica, más amplia, de. ¿Cuánto tiene que intervenir la política? ¿Cuánto tiene que intervenir el Estado en la vida de las personas? ¿De qué manera? ¿Cuánto? Eh, y como la evidencia que tienen ahora es mira, interveniste y lograste la ley del aborto pero la gente no gana un buen, un buen, un buen salario. Entonces, para, como tu intervención fue una verga. Eh, yo creo que hay algo de esa lectura. De como, bueno, tuviste lo que querías, hiciste todas la las intervenciones que querías y el saldo, ¿cuál es? El, bueno, saldo, es, el, el saldo es una serie de eh, modificaciones que... Eh, no tienen que ver con el, abas, el ABC de lo que uno espera del Estado que es el bienestar eh, básico de un buen salario, comer a fin de mes y que baje la, no sé, que baje la pobreza por
1: ejemplo. pasa que es una impugnación cruzada porque nosotros les estamos denunciando lo mismo o sea, vos ya aplicaste este modelo esta receta que trae mi ley ya la aplicaste, no funcionó estalló en el 2001 no, no, pero el 2001 es causa de otra cosa y ellos nos dicen a nosotros, bueno, vos no te preocupaste por esto, estuviste regalando derechos civiles a toda la gente que quería Documento no binario y mira dónde estamos Como, es la discusión histórica de este país en la que, que uno se elegimos... Es cíclico. Claro. Es el origen de la tesis. Sí, sí. Eh, ¿Es incluso... que estás de acuerdo conmigo? No, no, pero lo que. Hey, no
2: se peleen, son chicas del espectáculo.
0: ¿Cómo nos vamos a lo pelear, que era?
1: <risa> bueno, eh, no, no, no estoy, no estoy discutiendo con, con la parte de lo cíclico. Sí, lo que me parece que es que. Hay una novedad y hay que atenderla que tiene que ver con la impugnación a la estatalidad o al Estado como un instrumento de transformación de las cosas. Creo que eh, hay un cúmulo de gente que votó a mi ley, que igual podemos decir es transversal de todas las edades, de todas las clases políticas. Es más complejo. Es más complejo, es verdad. Pero sí que hay una narrativa que surge desde arriba, pero que permea mucho abajo, que es esto, la inutilidad y la la ineficiencia de un Estado que durante muchas veces y durante muchos años fue fue útil y fue presente y durante otros no, pero que que sí está muy en crisis. Entonces, eh, esa novedad yo no la dejaría de lado porque es la que hace y la que termina haciéndonos creer que la política no sirve y que llegar al Estado no sirve y que mejor que haga mierda todo el Estado que regule el Estado, ¿no? Como separarse de la sociedad para que las cosas sean distintas. Y ese es el costo político que muchos votantes de mi ley están dispuestos a, a pagar con tal de que este sistema se caiga, lo cual me parece que es extremadamente revolucionario y que a nosotros nos pone en una situación muy difícil defendiendo un Estado que ya no funciona.
0: Cardoso de 54, la República Argentina, en minutos, alguien que sabe. <risa> Ay.